0: Hej, to jest podcast z wnętrza. Nazywam się Anna Bartman i jestem architektką wnętrz. Dziś odcinek dziewiętnasty. Swoje miejsce rzeczy. Doszłam do wniosku, że tak naprawdę zostałam architektką wnętrz, ponieważ jest jedna rzecz, która irytuje mnie najbardziej, w przestrzeni właśnie. Jest to moment, jest to sytuacja właściwie, kiedy rzeczy nie mają swojego miejsca. Brzmi to może przesadnie, ponieważ no, zawsze zdarzy się, że jakaś rzecz nie ma swojego miejsca, Ale w idealnym świecie byłoby tak, żeby wszystko miało swoje miejsce. Wiem, że nie nie zawsze bywa idealnie i czasami po prostu mamy na przykład za małą przestrzeń i po prostu jest jak jest. Albo mamy za dużo rzeczy, no jakby borykamy się z różnymi sytuacjami, każdy z nas jest... innym człowiekiem, który ma gdzie indziej granice, jeżeli chodzi o ilość rzeczy, czy też właśnie zachowanie porządku. I absolutnie nie chcę, żeby to był odcinek o tym, jak sprzątać, czy jak poradzić sobie z bałaganem, ponieważ nie jestem absolutnie w tym ekspertką, żeby nie powiedzieć wręcz, że sama mam z tym bardzo często problemy. Natomiast bardziej chodzi mi o to, Jakie elementy we wnętrzu mogą nam pozwolić, żeby było nam łatwiej, wygodniej, żeby ten bałagan mieć w ryzach? Co możemy zrobić, żeby troszeczkę ogarnąć właśnie kwestię przechowywania rzeczy? I co to tak naprawdę oznacza, że rzeczy powinny mieć swoje miejsce? I co to jest to swoje miejsce rzeczy? Dla mnie jest to temat, który mogłabym podzielić na trzy takie aspekty. Pierwszy to kwestie funkcjonalne, czyli że tak naprawdę rzeczy powinny mieć swoje miejsce ze względu na to, że wtedy wiemy, gdzie je odłożyć. Idealnie jest, jeżeli ta przestrzeń jest bardzo dobrze dopasowana pod daną rzecz, więc nie zabiera za dużo przestrzeni, nie mamy zbyt dużo miejsca wokół, z którym właściwie nie wiadomo co zrobić, tylko jest dopasowana pod tą konkretną rzecz. To jest taki rodzaj projektowania, który jest bardzo dostosowany do tego, co mamy. I im więcej tak naprawdę wiemy o rzeczach, które mamy, tym bardziej możemy tą przestrzeń do siebie dostosować. Najlepiej jest wtedy policzyć rzeczy, zapisać je, zastanowić się, ile mamy na przykład długich sukienek, płaszczy, a ile mamy rzeczy krótszych, żeby tak zagospodarować na przykład szafę, aby to było po prostu przewidziane. I ta funkcjonalność sprawia, że wiemy, gdzie odłożyć buty, kiedy przychodzimy, kiedy przychodzi do nas gość, od razu jakby wie, jak się zachować, ponieważ widzi wieszak, widzi siedzisko, widzi przestrzeń, w której może odłożyć buty lub... Do którego miejsca na przykład przejść bez przejmowania się, że buty są zabłocone, czy czy w jakiś sposób nie musi się zastanawiać, gdzie ta przestrzeń jest prywatna, a gdzie jest jeszcze taka zewnętrzna i możliwa do brudzenia. I to jest ten aspekt funkcjonalny, czyli tak naprawdę najbardziej kojarzący się z tym miejscem dla rzeczy. Natomiast myślę też o bardziej takim metaforycznym ujęciu tematu. Mianowicie dla mnie rzeczy czasami mają swoje miejsce, tak jakby chciały mieć to miejsce. Wiem, że brzmi to co najmniej dziwnie, ale w projektach zauważam, że kiedy coś znajdzie swoje miejsce, to następuje takie kliknięcie, wszystko zaczyna do siebie pasować. Okazuje się, że niektóre rzeczy po prostu powinny były tam być od początku, ponieważ tak bardzo tam pasują i tak bardzo zmieniają przestrzeń. I ta metaforyczna część układania rzeczy i znajdowania im miejsca sprawia, że to mieszkanie jest bardziej takie uporządkowane, ale nie tylko i wyłącznie pod względem właśnie funkcjonalnym, ale też takiej energii czegoś, co jest bardziej ulotne. Czegoś, co sprawia, że zmienia się w ogóle podejście osób, które tam mieszkają. Pojawia się miejsce na coś nowego, na jakieś nowe hobby, czy nowy sposób bycia. Tylko dlatego, że dana rzecz po prostu znalazła w końcu swoje miejsce. Uwielbiam właśnie ten moment w czasie projektu, kiedy na przykład jakaś pamiątka z podróży, która nigdy, nigdzie nie pasowała, pojawia się w danym miejscu i okazuje się, że tak, że ona jakby kupiona lata temu, miała pojawić się właśnie tu, po jakimś czasie. Teraz w projekcie mam taki moment, gdzie klienci właśnie mają blat stolika marmurowego i on właściwie, no, nie pasuje do tej przestrzeni, ale pasuje na balkon i jest to drobny stolik, który jest kwiatowy wzór właściwie bardzo pasuje kolorystycznie do całości mieszkania ale jeżeli właśnie pojawi się na balkonie to on jeszcze bardziej zyska rośliny, które tam będą też będą mogły być zaczerpnięte z wzoru tego stolika i dzięki temu jedno będzie podkręcać drugie właśnie o czymś takim myślę w momencie kiedy nie myślimy, żeby rzeczy znajdowały swoje miejsce na siłę bo to nie o to chodzi że coś na siłę musimy tam wprowadzić. Czasami jest tak, że po prostu przez jakiś jakiś moment nie wiemy, gdzie coś dać. Ale docelowo warto to miejsce znaleźć. I trzeci aspekt tego tematu to dla mnie taka zmora. nazywałabym to zmorą. Wcześniej metafora, teraz zmora. Czyli co tak naprawdę we wnętrzach powoduje, że, że pojawia się bałagan, że że ta przestrzeń jest taka trudna do ogarnięcia. Jest kilka takich zmur według mnie, które warto unikać takich rozwiązań, ponieważ one nie wróżą niczego dobrego i o tym powiem na koniec. Natomiast teraz wróciłabym właśnie do tych funkcji. Myśląc o wnętrzu przede wszystkim warto zacząć od funkcji, czyli od zastanowienia się ile mamy rzeczy i w jaki sposób funkcjonujemy ale też w jaki sposób funkcjonują najbliższe nam osoby, które też będą tam mieszkać. To nie zawsze musi być spójne i wspólne dla wszystkich. Więc jeżeli bierzemy pod uwagę to, że mieszkamy z osobą, która uwielbia zbierać rzeczy, która, nie mówię o takim zbieraniu czegokolwiek, ale powiedzmy ma jakieś hobby i lubi kolekcjonować jakieś rzeczy, lubi się tymi rzeczami otaczać, to trzeba wziąć to pod uwagę, że te rzeczy powinny mieć swoje miejsce. Jeżeli nie będą miały, to po pierwsze nie będą cieszyły ani tej osoby, ani nikogo wokół, ale też zawładną tą przestrzenią i po prostu będą zachowywały się jak jakieś rozbrykane zwierzęta, które wychodzą z każdej dziury. I warto właśnie zastanowić się nad tym, jak funkcjonujemy. Nie każdy jest minimalistą i nie każdy dąży do tego, żeby mieć tylko te rzeczy podstawowe, ale jeżeli tak z kolei mamy, to jest nam na pewno łatwiej w przestrzeni. Ja też jestem taką osobą, która lubi, kiedy ta przestrzeń jest wypełniona rzeczami, które są dla mnie ważne i wartościowe. Żeby zawładnąć jakoś tymi rzeczami, żeby one nie zawładnęły mną, zaczęłam stosować taką dosyć znaną technikę 3P, czyli podział rzeczy na rzeczy piękne, potrzebne, czy też przydatne i pamiątkowe. Wszelkie pozostałe rzeczy warto jest po prostu wyrzucić, oddać, sprzedać. I czasami jest tak, że w momencie, kiedy mamy na przykład garderobę, to widzimy, że cały czas używamy tych samych rzeczy. Ubieramy te same ubrania, natomiast reszta wisi i właściwie jest nieużywana. Wtedy tak naprawdę ta część jest zupełnie niepotrzebna i ona zabiera nam jakby miejsce w tej szafie, może też na coś nowego, a może po prostu na to, żeby te rzeczy bardziej widzieć, żeby mieć więcej przestrzeni. I ten podział na rzeczy piękne, przydatne i pamiątkowe daje taki bardzo fajny początek do myślenia o swojej przestrzeni. Oczywiście każdy musi to zrobić pod swoim kątem. No i jeżeli jest się osobą sentymentalną, to raczej jako pamiątki nie zostawiać każdego rachunku, każdej karteczki, każdego zapisku, bo mimo wszystko może nas to niestety pogrążyć. Chociaż i takie podejścia rozumiem i znam, że właściwie wszystko jest pamiątką i ciężko sobie z tym poradzić. Natomiast w pewnym momencie te rzeczy zaczynają zabierać nam przestrzeń. I wtedy jest tak naprawdę problem, chyba że mamy możliwość kupienia następnego mieszkania, domu czy jakiegoś miejsca, które jest przeznaczone na przechowywanie. Myślę, że ciekawym Aspektem wnętrz jest to, że jeżeli znajdziemy miejsce na coś, to tak jakbyśmy znaleźli miejsce na to w życiu. Czyli jeżeli nie mamy miejsca na swoje hobby, to trochę tego miejsca w życiu może być mniej. Oczywiście możemy wyjść tym hobby na zewnątrz, natomiast jeżeli chcemy, żeby to jakoś zajmowało nam głowę, to fajnie mieć dostęp do tego i na to patrzeć. Tak naprawdę dla mnie to też jest idealny aspekt w projekcie, kiedy poznaję jakąś osobę i widzę, że ta osoba ma zajawkę na coś. To jest bardzo inspirujące i taki projekt jest bardzo przyjemnie tworzyć, ponieważ wiem, że dzięki temu to będzie bardziej dopasowane i bardziej takie cieszące. No i jest to jakieś wyzwanie projektowe. Nieważne czy to jest to, że ktoś lubi gotować, czy ktoś właśnie lubi mieć porządek w szafie, czy to, że ktoś ma perkusję elektroniczną, czy też ma kolekcję jakichś zdjęć z podróży. Tak naprawdę co to jest, jest mniej istotne. Ale jeżeli ta rzecz znajdzie swoje miejsce, to też będzie nas wspierać i będziemy sobie przypominać te przyjemne momenty swojego życia. Jest też tak, że w czasie swojego życia bardzo często się zmieniamy i właściwie nic nie pozostaje takie samo. I niektóre rzeczy po prostu mogą przestać do nas pasować. Wtedy też warto się ich pozbyć, warto przekazać jej osobie, która bardziej będzie z nich korzystać w tym momencie a znaleźć rzeczy bardziej dopasowane do siebie. I tutaj warto, żebym zaznaczyła, że ja jak najbardziej lubię, kiedy jakieś elementy wyposażenia są na przykład przenoszone z jednego mieszkania do drugiego. Ale fajnie, jeżeli to są rzeczy w jakiś sposób ważne dla nas. Albo bardzo funkcjonalne. To wtedy tak naprawdę ulepszamy o ten mały jeden kroczek swoje funkcjonowanie w następnej przestrzeni. Jest kilka rozwiązań na rynku, które pomagają tą przestrzeń opanować. Są systemy do szuflad, systemy do garderób. Przede wszystkim możemy zrobić bardzo funkcjonalną kuchnię, w której możemy mieć przestrzeń właśnie na papier, na ręcznik papierowy, możemy mieć przestrzeń na sztućce, noże, wszelkiego rodzaju podziałki na talerze, czy też żywność. I tutaj jest idealnie używać wszelkich pojemników, które są przeszklone, czy też w jakiś sposób przeźroczyste. Możemy je bardzo przyjemnie opisać i dzięki temu codziennie zaglądać do szuflady, która jest po prostu przyjemna też wizualnie. To tak naprawdę nie jest tylko aspekt właśnie wizualny, tylko też przyjemniej nam się po prostu funkcjonuje. Bardzo prostym rozwiązaniem jest zastosowanie otworów w szafkach, wewnątrz szafek, które pomagają nam zainstalować kołki i półki na takiej wysokości, na jakiej chcemy. To jest takie częste rozwiązanie w IKEA czy w jakichś gotowych meblach, ale w przypadku mebli na wymiar też często warto z tego skorzystać. Nigdy nie wiemy, jak bardzo zmieni nam się umiejscowienie różnych rzeczy, jakie ostatecznie pojemniki kupimy, czy też jakie sprzęty będą za chwilę potrzebne, a których się pozbędziemy, więc ta możliwość dostosowania się łącznie z tym, że na przykład przy kupnie, czy też przy zamówieniu mebli na wymiar bierzemy dodatkową półkę, którą możemy w każdym momencie sobie dołożyć, to jest takie rozwiązanie, które daje nam spokojną głowę i przy układaniu rzeczy możemy... Mieć pewność, że wszystko znajdzie swoje miejsce. Na etapie myślenia o projekcie też dobrze jest zastanowić się, co chcemy pokazać, a co chcemy schować. Ja na przykład mam zasłonięty telewizor frontami, które są przesuwne i ażurowe. On tak naprawdę tam jest, ale z zewnątrz go nie widać, nie jest jakoś bardzo często używany, więc... Miałam nawet taką sytuację, kiedy przyszli do mnie tacy dobrze znajomi ze swoją córką sześcioletnią i ona po dwóch godzinach zapytała, a gdzie jest telewizor, siedząc na sofie na wprost tego mebla. To było bardzo przyjemne i ucieszyło mnie to właściwie, że ona zapomniała o tym, że jest telewizor i że można puścić sobie bajki. Ale po pewnym czasie już po prostu go poszukiwała. Można i tak. Coś, na co nie chcemy patrzeć na co dzień, też możemy zamknąć. Może to być na przykład biurko do pracy, które mamy usytuowane w sypialni i tutaj świetnie sprawdza się system HAWA, który chowa nam takie biurko za frontami i jest bardzo łatwo dostępne, ale też zamykane w sposób taki bardzo czysty. Możemy też zamknąć na przykład część kuchni, która jest tak zwaną kuchnią brudną, zostawiając na przykład tylko i wyłącznie czystą, piękną i zawsze dostępną wyspę, a część za wyspą jest całkowicie zamykana i otwierana w momencie, kiedy pracujemy. Kiedy ktoś przyjdzie, nie chcemy, żeby widział nas, nasz blat w trakcie działania, to możemy w każdym momencie to zamknąć i Po prostu wrócić do tego później. Bardzo fajne rozwiązanie i bardzo funkcjonalne, estetyczne. Już chyba o nim wspominałam, ale jest warte uwagi i wspomnienia. To też jest takie rozwiązanie, które jest droższe niż zwykłe fronty otwierane klasycznie. Ale to jest coś, co daje nam taki duży plus przez kolejny czas funkcjonowania w tym wnętrzu. Podobnie jest z frontami, które nie mają uchwytów. Otwieramy je na zasadzie tip on, czyli przyciskamy lub też w formie wydłużonego frontu i musimy ten front dotknąć. Wtedy najczęściej, jeżeli to jest jakiś materiał niedostosowany do tego typu rozwiązań, to pozostają palce. I utrzymanie w czystości takiego mebla jest dużo trudniejsze. Dlatego Tutaj też dobrze jest wybrać materiał, który jest dostosowany, który jest idealnie na przykład matowy, albo jest w jaśniejszym kolorze. I to też jest nieco droższe rozwiązanie, ale takie rozwiązanie, które sprawi, że będziemy mieli trochę więcej czasu w życiu później. Więc na pewno warte rozważenia. W ogóle mam takie przemyślenia, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko podrożało kiedy każdą złotówkę musimy liczyć i zastanawiać się, czy czy chcemy w coś zainwestować w tym momencie. Tak naprawdę mamy dwie drogi. Albo całkowita rezygnacja z czegoś i po prostu czegoś nie kupujemy, albo kupujemy coś, co będzie dobre i co poprawi nam funkcjonowanie. Wydaje mi się, że na czas właśnie takiego momentu, gdzie zastanawiamy się dużo bardziej, co i kiedy kupić, to kupowanie rzeczy takich pośrednich, które ani nie polepszą nam funkcjonowania, ale będą droższe i właściwie można by było z nich zrezygnować, lepiej zastąpić rzeczami, które naprawdę coś zrobią. O ile oczywiście jest taka możliwość. Na pewno bezpiecznym rozwiązaniem na lata jest wybieranie materiałów naturalnych, które po prostu ładnie się starzeją. Jeżeli mamy drewno, które po jakimś czasie będzie miało oznaki użytkowania, to po pierwsze możemy je odnowić, a po drugie możemy je zostawić takie podniszczone i ono będzie też nabierało klasy z wiekiem. Tak samo jest z kamieniem, tak samo jest z elementami, które są sztuką, czyli takie bardzo popularne w tym momencie np. przykład fototapety, I nie chodzi mi tutaj o las w jesieni, czy jakieś palmy, czy jakieś rozwiązanie, które było modne, ale no lata temu, tylko o sztukę, czyli o coś, co zostało stworzone przez artystę, jest jakimś obrazem, jakimś jakimś malarstwem, czy też rysunkiem przeniesionym na ścianę. Jeżeli to jest coś, co nam się bardzo podoba, to to też jest fajny rodzaj produktu, który zagospodaruje nam przestrzeń i dopasuje ją do do tego, co chcemy tam ukryć i w jakiś sposób pokazać lub właśnie wręcz przeciwnie, zakamuflować. Takie kamuflowanie rzeczy, zwłaszcza w małych przestrzeniach, jest bardzo ważne. Mianowicie mamy możliwość, żeby zagospodarować przestrzeń bardzo dużą ilością mebli do przechowywania, jednak Kluczowe jest, aby nie wszystkie były podkreślone i w jakiś sposób kontrastujące ze ścianami czy z przestrzenią, która jest wokół. Czyli wtopione wtopione w ściany, meble, które są w kolorystyce ścian. Uwielbiam na przykład pawlacze, czyli takie staromodne rozwiązania, czyli przejścia nad drzwiami, umiejscowienie tam Zabudowy, która sprawia, że właściwie i tak jej nie widzimy, ponieważ wchodzimy do pomieszczenia i po bokach drzwi mamy na przykład szafy i te szafy łączą się właśnie takim pawlaczem. Bardzo duża przestrzeń, bardzo wygodna do zagospodarowania, która nawet mam wrażenie mocno uprzytulnia dane dane miejsce. Powiedzenie, że kto to wszystko posprząta w myśleniu o projekcie jest bardzo częste jak się to będzie sprzątać, czy to się nie będzie niszczyć i tak dalej. I to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny temat, który warto przeanalizować. Myśląc też o tym, czy wszystkie te elementy, o których, które chcemy zmieścić w mieszkaniu, muszą się tam znaleźć. Czy nie ma rzeczy, które mogą znaleźć się na przykład, w komórce lokatorskiej, garażu, piwnicy, I najlepiej jest tak naprawdę zagospodarować tą przestrzeń najpierw. Jeszcze na etapie wykańczania mieszkania dobrze jest zaplanować sobie piwnicę, stworzyć tam jakieś proste półki, zorganizować to, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, to jest bardzo duża możliwość i znam wiele takich przykładów, że ta piwnica będzie załadowana rzeczami, których właśnie nie chcemy do mieszkania wnieść. I wtedy tworzy nam się przestrzeń, którą i tak będziemy musieli się za jakiś czas zająć, a można by było o tym pomyśleć na etapie tym początkowym i tam umiejscowić już rzeczy, których nie chcemy mieć w mieszkaniu, a niekoniecznie nieprzejrzane jakieś zabałaganione rzeczy. Taką zmorą właśnie w przestrzeni wnętrz, są szuflady, które w jakiś dziwny sposób przyciągają bałagan. I w każdym domu właściwie jest takie miejsce. Ono zaczyna się od tego, że zaczynamy odkładać tam jakieś paragony, jakąś korespondencję, która jest przeczytana albo przeczytana, tylko zerkniemy na nią i odkładamy to na później. To jest takie na później, takie w razie czego, gdyby się czasem przydało. I to są szuflady, które z jednej strony uważam, że dobrze mieć takie miejsce, no bo gdzieś to musimy odłożyć. Nie zawsze jesteśmy w stanie zadecydować, ale po prostu też to zaplanować, że to będzie to miejsce. Że to będzie ta szuflada, która ma takie, a takie gabaryty i raz na jakiś czas będzie trzeba ją opróżnić i po prostu doprowadzić do stanu użytkowania. Jeżeli tego nie zrobimy, to też brak takiego miejsca sprawi, że Ono się gdzieś pojawi prędzej czy później. Tak w ogóle rzeczy lubią się pojawiać, jeżeli nie mają swojego miejsca. One po prostu zaczynają się pojawiać, wychodzić z tych kątów. I trudno mieć pretensje do osób, które z nami mieszkają, do dzieci, że nie są w stanie utrzymać porządku, jeżeli nie mają tego miejsca. Ja na swoim przykładzie zauważyłam, co się wydarzyło, kiedy powstał pokój dziecięcy. Oprócz tego, że mój syn tarzał się po podłodze z radości i tańczył i w ogóle pokazywał to, że naprawdę cieszy się z tego, że że ma pokój, który miał wcześniej, ale teraz jest on już taki z jego rzeczami i wiemy, gdzie te wszystkie rzeczy należy odłożyć. To sprawiło, że funkcjonowanie i sprzątanie zmieniło się trochę. Więc mam wrażenie, że czasami jest tak, że mamy pretensje do siebie, że jest jakaś forma bałaganu, a nie mamy tego przemyślanego, nie mamy na to przestrzeni. I to musi się tak dziać niestety, dopóki tej przestrzeni nie znajdziemy. I tutaj wkracza cała na biało szafa sypialniana. Mam wrażenie, że bardzo dużym problemem są szafy, które mają półki na głębokość 60 cm. To jest coś, co zawsze powoduje bałagan. I zawsze muszą stworzyć się prędzej czy później jakieś kule ubrań, które tam się pojawią, ponieważ tak naprawdę przestrzeń na przechowywanie ubrań składanych powinna mieć maksymalnie 40 cm. Czyli tyle, ile ma to złożone ubranie. Powiedzmy 35-40 cm. Natomiast jeżeli ma 60, to już musimy zastanowić się, czy będziemy układać dwa rzędy ubrań, czy będziemy też układać jeden rząd, który po prostu będzie miał bardzo dużo przestrzeni, co zdarza się rzadziej, ponieważ najczęściej nie mamy tej przestrzeni na tyle dużo, żeby sobie pozwolić na takie butikowe rozwiązanie, chyba, że faktycznie pozbędziemy się bardzo wielu rzeczy. I to jest taka podstawa, którą zmieniłabym na samym początku, czyli myślenie o tym, że wieszaki owszem potrzebują tych 60, czasem nawet więcej 65 cm w przypadku ubrań, które są wierzchnie lub też w przypadku przesuwnych frontów to nawet szafa powinna mieć 70 cm, żeby te przesuwy nam się pomieściły i żeby nadal pozostało 60 cm przestrzeni wewnątrz. Natomiast te składane ubrania lepiej, żeby były nawet w innej części zabudowy, albo z boku szafy wykorzystane w jakiś taki sposób, który sprawia, że łatwiej jest zapanować. Szuflady z kolei możemy mieć czy na 60 czy na 40 cm, tutaj mamy dużo większą dowolność, więc warto tych szuflad robić jak najwięcej, gdzie tylko możemy. Ponieważ patrzenie na rzeczy z góry sprawia, że bardziej ogarniamy tą przestrzeń. Więcej widzimy. W ogóle jeżeli chodzi o porządkowanie przestrzeni, to warto też używać mebli, które są na bardzo płytką głębokość. I takim głównym przykładem są szafki, zabudowa w ogóle nad geberitem, czy też nad stelażem podtynkowym, bo tak naprawdę to nie musi być firmy Geberit, może być jakiejkolwiek innej, które są zazwyczaj na 20 cm głębokości. Mogą być też płytsze, kiedy użyjemy takiego stelaża slim, w momencie kiedy zależy nam na tej przestrzeni w łazience, żeby ona była większa. Powstaje nam wtedy półka, która ma 10 cm, kiedy odliczymy front, to powiedzmy zostanie nam 7 cm wnętrza. I wydaje się to bardzo mało. Ale ile mamy rzeczy, które są tak drobne, czy to są jakieś perfumy, czy to są jakieś właśnie zegarki, biżuteria, wszelkiego rodzaju jakieś takie drobne rzeczy, one też mogą zająć tą przestrzeń właśnie bardzo płytką. Teraz w projekcie przygotowuję takie rozwiązanie, gdzie zabudowa będzie właśnie płytka na 15 cm. I znajdą się tam wszystkie bibeloty, łącznie z przestrzenią do makijażu i właśnie wszelkiego rodzaju kosmetyków do makijażu. Miejsce na paski, apaszki itd. Nie zabierze to zbyt dużo przestrzeni z sypialni, a będzie naprawdę taką dużą szafą na drobne rzeczy. Czyli to, co jest najważniejsze, to dostosowanie głębokości mebla do danych przedmiotów. Druga rzecz która często jest przeze mnie odradzana, to na przykład lodówki wolnostojące. I jest to temat, który zastanawia praktycznie każdą osobę, którą spotykam, ze względu na wielkość lodówki. Te lodówki, które są side by side, czyli na zasadzie takich podwójnych skrzydeł, duże szafy z zamrażarką albo po jednej stronie, albo pod spodem, pod lodówką, to też są lodówki wolnostojące, natomiast sprawiają wrażenie większych. Nie zawsze tak jest, ponieważ wnętrze te, takiej lodówki jest dość mocno zabudowane. I ta lodówka tylko pozornie wydaje się duża. W związku z tym alternatywą są na przykład, lodówki do zabudowy, ale i one są zabudowane od środka tak, że są troszeczkę płytsze. I wtedy pojawiają się w myśli... Najlepsze rozwiązania najczęściej sugerowane na rynku jako ta duża lodówka, czyli lodówki wolnostojące. I o ile na rynku pojawiają się takie, które praktycznie można meblem zabudować na zero, oczywiście zostaje front, który jest stalowy, który jest w kolorze zazwyczaj stali właśnie nierdzewnej, czy też jest w jakimś kolorze, ale konkretnym, nie możemy tutaj przykleić frontu to i tak taka lodówka mimo wszystko jakąś tam przestrzeń po bokach musi mieć. I jest to przestrzeń idealna na brudzenie. Bardzo rzadko jest tak, że odsuwamy tą lodówkę, odkurzamy tam, sprzątamy. Więc według mnie lodówka do zabudowy ma dużo więcej plusów. Są też lodówki, które mają 2 metry wysokości. Możemy też... Wykorzystać rozwiązanie, które też często proponuję, mianowicie oprócz lodówki do zabudowy wziąć sobie dodatkowy sprzęt, na którym nam zależy. W zależności czy chcemy dodatkową zamrażarkę czy lodówkę, możemy wziąć po prostu taką małą podblatową lodówkę czy zamrażarkę i zainstalować ją w innej części kuchni. To oczywiście łączy się z tym, że musimy mieć przestrzeń na taki sprzęt. Ale jest to dużo lepsze, ponieważ tą dodatkową lodówkę możemy traktować jako taką lodówkę na czyste rzeczy, wykonane, nie wiem, przed jakąś imprezą, świętami itd. Jeżeli dużo mroz- mrozimy, możemy mieć dodatkową zamrażarkę. Możemy też stworzyć taki side-by-side side do zabudowy, czyli tak naprawdę kupić dwie lodówki do zabudowy i tak jakby bliźniaczo je odbić yy, i otwierać jak sajda. Na górze mieć lodówki, a na dole zamrażarki. Jednak jest to rozwiązanie już bardzo kosztowne i też no nie zawsze potrzebujemy aż takiej dużej ilości przechowywania. Więc tutaj znowu trzeba by było zastanowić się, czego tak naprawdę potrzebujemy. Rzeczą, która irytuje właściwie każdego, chociaż no nie mogę tak powiedzieć, na pewno są osoby, których to nie irytuje, chociaż tutaj jestem mniej pewna. Są wystające i widoczne kable, wszelkiego rodzaju przedłużacze. Dlatego elektryka fajnie, żeby była uwzględniona pod kątem właśnie już tej funkcji. Jeżeli w święta Bożego Narodzenia chcemy mieć choinkę, to dobrze jest, żeby już na etapie myślenia o wnętrzu zastanowić się, gdzie ona będzie stała, jaka ona będzie duża, I gdzie zrobić te dodatkowe gniazdka, w jakiej ilości. Czy będziemy chcieli mieć jakieś dodatkowe ozdoby, na przykład przy wejściu, podświetlane lampki. Jeśli tak, to w którym miejscu. I też warto przewidzieć tam gniazdko. A w przypadku telewizora dobrze jest zrobić wnękę na kable, która łączy właśnie telewizor z szafką RTV. Taki kanał na kable najczęściej wykonuje się po prostu z... Z kanału wentylacyjnego, który ma 6 na 11 cm, jest wkuty w ścianę, a bardzo dużo zmienia i ułatwia funkcjonowanie. Ostatnio chciałam stworzyć sobie miejsce do pracy w domu, żeby mieć taką możliwość, żeby, żeby mieć też taką swobodę. I okazało się, że stół, którego używałam właśnie do tej pory, do wszelkich jakichś swoich projektowych spraw, idealnie wpasował się we wnękę obok sofy. Sama byłam zaskoczona, że co do milimetra się tam zmieścił i w momencie, kiedy przeniosłam tam wszelkie jakieś swoje rzeczy związane właśnie z pracą biurową, okazało się, że przestrzeń nie tylko w tym pomieszczeniu się polepszyła. Polepszyła się w każdym innym pomieszczeniu, z którego zabrałam rzeczy dotyczące właśnie pracy, a są to rzeczy, które muszą być w domu. Tak jest, że po prostu te te rzeczy chcą mieć swoje miejsce i one nam troszeczkę pomagają w tym. Na przestrzeni lat najwięcej tak naprawdę o utrzymaniu porządku i tworzeniu przestrzeni, która jest wygodna do porządkowania, do zachowania czystości, najwięcej nauczyłam się od klientów, od tego jak to funkcjonuje. Od tego, jakie są potrzeby i gdzie jest granica poszczególnych osób, jeśli chodzi o bałaganienie i poczucie czystości. Jest to bardzo, bardzo indywidualna sprawa. Natomiast wszyscy, jak sądzę, chcemy mieć w miarę uporządkowaną przestrzeń wokół siebie. Nawet jeżeli lubimy działać w chaosie, to to może być chaos dla kogoś, a dla nas i tak jest w tym porządek. Dlatego jeżeli macie jakieś takie swoje typy rozwiązania i uważacie je za ciekawe, które mogłyby komuś pomóc, to bardzo chętnie ich posłucham, czy też przeczytam w komentarzu. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam, uporządkowanej przestrzeni Wam życzę i żeby każda rzecz ma- miała swoje miejsce. Trzymajcie się, cześć!